0: И новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы, сладкие, все. Мы,
1: мы, умрем. мы,
0: мы, мы, мы,
1: умрем. мы, все
0: умрем. Но это не точно. Подкаст подготовлен в партнерстве с медицинским порталом «Биомолекула». Здравствуйте. Это подкаст Мы все умрем, но это не точно. Где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Илья Евгеньевич Ясный, кандидат химических наук, руководитель экспертного отдела венчурного фонда InBio Ventures, автор и редактор портала Биомолекула. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Игорь. Прежде чем мы начнем нашу с вами беседу, друзья, мы очень хотим понимать, кто наши слушатели, кто те люди, с которыми мы разговариваем. Поэтому очень просим вас ответить на несколько вопросов нашей анкеты. Ссылку на нее вы найдете в в описании этого эпизода. Илья Евгеньевич, я хотел спросить у вас вот о чем. Мне недавно на глаза попалась интересная статья с не менее интересным заголовком. Называлась она «Раскрыта причина непобедимости рака». Со ссылкой на сайт Medical Express статья рассказывала о том, что ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что в клетках опухолей онкологических в изобилии содержатся кольцевые молекулы внехромосомной ДНК, которые играют ключевую роль в способности рака сопротивляться лечению. И такие молекулы обнаружены при 50% онкологии. Давайте сначала чуть-чуть по терминологии. Что значит вне ДНК. Это как?
1: У нас в клетках, как известно, имеется 23 парахромосом. Mm -hmm. То есть это линейные длинные участки ДНК. Это то, что вот
0: содержится в ядре и позволяет
1: клетке запоминать Да, совершенно верно. Ну, вот самое
0: известное mm -hmm. из них это
1: половые хромосомы XY, mm -hmm. но это также остальные парахромосом, которые кодируют практически всю информацию в нашем организме. Ну, главное, что они кодируют, это белки. Mm -hmm. И кольцевые ДНК характерны, для, как правило, для бактерий. То есть их обнаружение в организмах высших, у таких, как мы, не характерно. Угу. Внехромосомные это значит ДНК, которая не входит в состав ни
0: одной из вот этих вот больших хромосом. То есть, это получается молекулы ДНК, которые просто свободно как-то перемещаются по клетке. Как Она он в ядре просто? все равно находится. Все равно в ядре. Да. Окей. А как они образуются? И к чему приводит их образование? Вот это, наверное, еще недостаточно известно. Они, на самом деле, находятся
1: не только в раковых клетках, но и в нормальных. Ага. И сенсационность заголовка, как это часто бывает, не соответствует реальному содержанию открытия, потому что, во-первых, такие кольцевые молекулы ДНК были обнаружены еще в 60-х годах. Uh -huh. Точнее, вне внехромосомные. Тогда еще не было известно, кольцевые они или нет. Внехромосомная ДНК была обнаружена еще в 60-х годах. Долгое время она практически не изучалась, потому что не было достаточно точных методов, чтобы ее изучать. Что было сделано в этой статье? В этой статье было достоверно подтверждено, во-первых, что они кольцевые. Во-вторых, uh -huh. действительно была изучена широкая панель клеток. Логических линий, и было обнаружено, что вот в 50% действительно она встречается, является ли она причиной устойчивости к терапии или побочным эффектом, или просто каким-то параллельным процессом, это досконально неизвестно. И уж точно это не единственная причина, даже если это одна из причин. Удалось выяснить, что действительно в раковых клетках вот это вот действительно новое такое открытие, что раковые клетки, они очень сильно мутируют в процессе развития рака, и они в эту кольцевую внехромосомную ДНК, так сказать, засовывают очень много онкогенов. То есть генов, ага. которые кодируют белки, необходимые раковым клеткам для размножения
0: роста и миграции. То есть за счет этих внехромосомных кольцевых ДНК раковые клетки, как минимум, могут как раз быстро размножаться, чем и опасен рак.
1: Ну да, на этом построена эта гипотеза. Да, да? Но поскольку у 50% раковых клеток, наоборот, нету такой ДНК, понятно, что это не единственная
0: причина. То есть это пока скорее корреляция, нежели доказанная связь. Да,
1: для того, чтобы доказать такую связь, нужны еще годы исследований, угу. как и во всех областях. А вы
0: говорите, в других клетках, не только раковых, эти вне хромосомные кольцевые ДНК тоже присутствуют, так?
1: Да, они были обнаружены, но их роль плохо изучена и непонятно, они вообще необходимы.
0: Или... За больше, чем 50 лет с момента их обнаружения у нас почти нет информации.
1: Да, это, потому да? что только сейчас появились методы, которые позволяют так подробно смотреть внутрь клетки на уровне отдельных
0: клеток. И вот эти технологии буквально в последние 10 лет шагнули вперед очень существенно. Я к чему это все спрашиваю? Мне попалась не одна статья про онкологию. У меня, в принципе, много медицинских статей в моей новостной ленте. Несколько было также статей, достаточно интересных, о том, что ученые из Абрансонского онкологического центра Пенсильванского университета успешно провели экспериментальное лечение онкологических заболеваний с применением CRISPR-технологий. С помощью генной инженерии они изменили Т-лимфоциты пациентов так, что те стали атаковать клетки. Опухоль, это сработало, и сейчас они в ремиссии. Я, во-первых, правильно ли понял процесс и задумку? Да, да. да вы... Верно сформулировали. Во-первых,
1: вот такие вот модифицированные
0: Т-лимфоциты уже
1: находятся на рынке. Они были зарегистрированы вот буквально за последние 2-3 года угу. в США и Европе. И они обеспечили беспрецедентный уровень выживаемости пациентов в онкогематологических заболеваниях, то есть лейкемиях и лимфомах.
0: Я вас немножко перебью, извините. То есть они зарегистрированы на рынке уже пару лет как, но новость от успешном их применении в лечении появилась только сейчас? Или нет?
1: Вот та новость, о которой вы говорите, это как бы следующее поколение таких технологий. То есть, да, э, да. после того, как э, появились первые признаки успеха этой технологии, она называется car для краткости. Это означает химерный антигенный рецептор. Э, Т-клетка с химерным антигенным рецептором. Т-клетка с химерным антигенным да, рецептором. Ну, сокращенно Окей. car так проще. CAR э, с тех пор, как появились первые признаки эффективности car а действительно получилось вылечить 80-90% процентов пациентов с очень поздними стадиями вот этих вот лейкемии и лимфом. Uh -huh. То есть, прошедших многие линии терапии уже неизлечимых. То есть, им там оставалось жить по прогнозам врачей, ну, что-то год-два, допустим. А после применения этой технологии они вылечились полностью. То есть, это... И сейчас находится в устойчивой ремиссии. Да, это такой успех, который ранее был невидан в этих областях терапии. После этого появились десятки коллективов в институтах и компаниях, которые стали разрабатывать похожие технологии. И вот речь в пенсильванском институте идет об одной из таких технологий. Просто в данном случае это одно из первых применений технологий генного редактирования CRISPR именно карти, uh -huh. которая может использоваться для редактирования не только карти, не только лимфоцитов, а других клеток.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Сейчас к лимфоцитам вернемся. Я просто к чему эти новости установил именно в таком порядке. У меня была первая ассоциация, когда я рядом увидел в новостной ленте новость про обнаруженные новые молекулы ДНК в клетке и новость про излечение рака с помощью CRISPR-технологии. У меня сразу срослось, что эти генные образования, обнаруженные в раковых клетках, изменили с помощью CRISPR и таким образом вылечили рак. Сейчас я уже понял, что новость была не в этом. Но теоретически, возможно ли вылечить онкологию, применив технологию генного редактирования непосредственно к клеткам? Онкологии онкологии. Именно к раковым клеткам. Не обязательно к тем вне, вне хромосомным кольцевым ДНК, но в принципе. Возможно, когда-то в будущем можно будет.
1: Нету изысканий в в эту сторону. в ближайшее время это выглядит нереальным, потому что раковые клетки крайне гетерогенны. То есть они различаются не только между пациентами, угу. не только между разными видами рака, но и рак, как бы формально называющийся, допустим, рак легкого, угу. он имеет сотни разновидностей. Да, я понимаю. Без преувеличения. И не только между пациентами, но и внутри одного пациента в одной и той же опухоли, и внутри нее, и между опухолями и разными метастазами будут клетки с совершенно разными а, мутациями. даже так? Да. Именно поэтому это такая трудноизлечимая болезнь. И сейчас Надежда возлагает на модификацию не раковых клеток. Mm. И главное воздействие идет не только на раковые клетки, но и на клетки иммунной системы, чтобы они боролись с раком сами.
0: И вот возвращаясь как раз к клеткам иммунной системы. Вы так сформулировали, что эти лимфоциты уже на рынке 2-3 года. Вы имели в виду именно технологию изменения этих лимфоцитов? Да, в данном случае зарегистрировано два
1: продукта. Mm. Тем не менее, это называется лекарственный продукт. И регулируется как лекарственный продукт. Хотя это клетки самого пациента в каждом случае. Mm -hmm. То есть это не клетки, они что что, что берется с полки в флакончике, а это у пациента отбираются его собственные лимфоциты, модифицируются и вводятся ему обратно. Mm -hmm. Тем не менее, поскольку как бы, процессы контроля должны быть унифицированы, получение вот этого лекарства, ну, и весь процесс получения унифицирован,
0: он является предметом регистрации. Окей, okay. я не уверен, что я правильно понимаю, но скажите, раз изменяют лимфоциты, клетки иммунной системы, значит ли это, что у человека, прошедшего такую терапию, выработается иммунитет к той онкологии, которую у него излечили? Такая надежда, есть. То
1: есть, в принципе, у здоровых людей иммунная система контролирует все время новое образование. Она постоянно следит за состоянием практически всех клеток в организме, uh -huh. ну, многих клеток в организме, и если замечает, что какая-то клетка подверглась трансформации, она ее уничтожает. Uh -huh. Когда человек заболевает раком, это означает, что вот этот иммунный надзор ослаблен, и иммунная система пропустила какие-то новообразования. А чтобы как бы снова придать ей эту способность, создаются вот такие технологии такие технологии и много других. Это все называется большой областью иммуно uh -huh. А там, помимо вот этих вот модифицированных лимфоцитов, еще, еще десятки подходов находятся в исследованиях, а некоторые уже на рынке и тоже дали очень хорошие плоды. Я могу про них позже рассказать.
0: Да, это будет интересно послушать. И
1: возвращаясь к вашему вопросу, да, если эти клетки, если эти модифицированные лимфоциты, так сказать, приживутся в организме и будут долгое время циркулировать, делиться, они не только позволят уменьшить имеющуюся опухоль и свести ее на нет к нулю, то есть обеспечить полную ремиссию, но и обеспечить долговременную ремиссию. То есть они будут следить за всеми новыми появляющимися
0: очагами. А только того вида рака, от которого излечили пациента, или от рака вообще, или от какой-то группы их видов? Ну, это еще не изучено. Не изучено. Теоретически
1: предпосылки такие есть. Uh -huh. То есть, по крайней мере, от того вида рака точно. Uh -huh. Ну, например, на мышах показано, что если их излечить этим методом, а потом ввести клетки рака снова, то они просто не приживаются. Uh -huh. А не у, людей, у людей еще недостаточен срок наблюдения, чтобы что утверждать достоверно, и вы не можете же заразить человека там другим видом рака, да, или вызвать у него. Но, в принципе, теоретически, как бы, если восстанавливается нормальное функционирование иммунной системы, и вообще у человека как, к нему возвращается здоровье в каком-то смысле, то
0: иммунная система должна сама справляться с новыми видами рака. Угу. Вот такая надежда есть. Насколько контролируемый процесс изменения этих лимфоцитов, насколько он изучен? Может ли видоизмененная с помощью crispr иммунная система стать агрессивно и привести, например, к аутоиммунным заболеваниям? В
1: принципе, вот те две технологии, которые уже на рынке, и еще сотни, которые в исследованиях, уже, да, приводят к аутоиммунным заболеваниям. Оф. Причем к острым аутоиммунным реакциям, которые в, так просторечно называется цитокиновый шторм, угу. или синдром высвобождения цитокинов. То есть э, иммунная система настолько активируется, что начинает атаковать легкие пациента, желудочно-кишечный тракт. Начинает др...
0: разрушать, собственно, организм, и другие органы. его
1: клетки. Да, и да. вначале в начале, в начале этих исследований некоторые пациенты умирали от этого цитокинового шторма. Сейчас э, удается его купировать с помощью, опять же, новых биотехнологических препаратов, которые эти цитокины, то есть вот эти сигнальные молекулы, которые сигнализируют э, об активации иммунной
0: системы, убирают. То есть нельзя сказать, что у этой ну, технологии лечения онкологии нет никаких побочных эффектов. Она не идеальна, она...
1: Да, она очень опасна, и поэтому сейчас она... То есть соотношение пользы и риска оправдано только при лечении пациентов с э, очень поздними стадиями рака, mm -hmm. с, ну, таких, которые раньше считались безнадежно больными. Что касается именно редактирования CRISPR, здесь есть еще одна опасность. Эта технология пока недостаточно точна. Mm -hmm. И она способна модифицировать клетки достаточно случайным образом. То есть, гены, которые вы туда вставляете, они могут ставиться куда-то не
0: туда. Или вырезаться uh -huh. какие-то
1: нужные гены.
0: Что в теории, кстати, может привести к тому, что лимфоциты преобразуются в в другой вид раковых клеток теоретически. Да, вполне такое может быть. То есть они начнут бесконтрольно размножаться.
1: Поэтому некоторые исследователи вставляют э, так называемые самоубийственные последовательности. То есть если они обнаруживают бесконтрольное размножение, они дают еще одно лекарство, которое убивает да, это все сложно, и пока это достаточно ранней стадии исследования. Собственно говоря, генная терапия впервые начала в 90-х годах применяться, а потом произошло, так сказать, охлаждение интереса к ней именно в связи со смертью нескольких пациентов, у которых начали бесконтрольно размножаться клетки. Это были пациенты с редкими генетическими заболеваниями, у них тоже модифицировали кровотворные клетки, потом вставили им обратно, и это, в принципе, должно было оказать положительный эффект, но у них началась им в силу от бесконтрольного размножения кровотворных клеток. А затем к концу 2000-х годов были разработаны технологии, которые позволили более безопасно редактировать гены. Поэтому сейчас генное редактирование, опять же, есть уже зарегистрированные продукты и очень активно развивается. Мы все умрем.
0: Но это не точно. По шкале от нуля до ста процентов, насколько это сегодня контролируемое, по крайней мере, я не говорю безопасное, но контролируемое лечение? И насколько часто оно приводит к положительным результатам? Сильно зависит от области терапии. Я расскажу
1: несколько примеров. С удовольствием. Где, где это привело к положительным... Если мы говорим уже о генном редактировании редких uh -huh. болезней, да? Uh -huh. Значит, во-первых, это... Ну, вот в плане злокачественного перерождения этих клеток это сейчас
0: ну, абсолютно безопасная процедура угу. то есть вот после от... Мы уже только что извините говорили про вероятность лимфома это уже контролируется на сто
1: да после открытия вот этих новых технологий не было ни одного случая угу. радует да хотя crispr еще так широко не применяется и поэтому именно crispr недостаточно изучен то есть сейчас используются другие методы редактирования и другие методы генной терапии то есть надо понимать что генная терапия это не всегда редактирование, генома человека, а это может быть введение ему, допустим, здорового гена. Так. Ну вот приведу такой пример. Он, у извините,
0: людей Он же не водится никуда, он все равно вводится в, да, он... в клетку. Да, он
1: вводится в клетку, но он есть. не встраивается в хромосомы.
0: А, это он... как раз там вот и вне хромосомная да, он... ДНК. Это получается вне хромосомная ДНК. Ага. То есть есть
1: так называемые аденоассоциированные вирусы. Это наиболее популярный вектор. Вектор это средство доставки генетической конструкции. Он попадает в основном в печень, ну и в другие органы тоже. Но поэтому он хорош для тех заболеваний, которые связаны с печенью, с производством белков в печени. Вот, например, гемофилия. Mm -hmm. У людей с гемофилией мутация в факторе свертывания крови. факторе свертывания крови. Mm -hmm. Которые в зависимости там, от мутации приводит к более-менее или тяжелым последствиям. Но вот известно, да, что царская семья, например, страдала гемофилией. Mm -hmm. Это наследственное заболевание. В какой-то степени страдают в основном мальчики. И при этом заболевание нарушено свертывание крови. И люди могут истечь кровью от небольшой ранки, или, скажем, более тяжелые даже последствия это внутренние кровотечения. Uh -huh. вот. Поэтому срок жизни таких людей часто ограничен, потому что они умирают в конце концов от каких-то дисфункций внутренних органов, суставы страдают. И когда открыли факторы свертывания крови, то их стали вводить пациентам. И сейчас такие пациенты рутинно получают терапию факторами свертывания крови. Теперь это рекомбинантные факторы, то есть не те, которые выделяются там из доноров или из каких-то животных, а которые производится в клетках других организмов с помощью метода рекомбинантной ДНК. И эти факторы очень дороги, надо сказать. То есть о цене мы можем потом отдельно поговорить. А их вот такая терапия стоит порядка 300 тысяч долларов в год. И она нужна постоянно. Так. Какие обещания дает генная терапия? Что человеку вводится один раз вот этот аденосцированный вектор, который кодирует нормальный ген-фактор свертывания крови. Он идет в печень угу. и попадает в ядро, и и вот в виде вне хромосомной ДНК кодирует этот фактор. Печень начинает производить этот фактор свертывания крови, и все, пациенту больше не нужны
0: внешние инъекции. Это одноразово получается. Да, то есть
1: это одноразовая терапия, которая отменяет необходимость постоянных вот этих инъекций. А она сколько стоит? Сколько? Значит, по гемофилии еще не зарегистрирована терапия, но зарегистрирована терапия по наследственным глазным заболеваниям, по бета-толосемии. Это похожее на серповидно-клеточную анемию заболевания ну, когда структура гемоглобина угу. нарушена из-за да, мутации. Понимаю. И самое дорогое зарегистрированное лекарство в мире это по спинальной мышечной атрофии. Вот в этом году. Существует генная терапия против спинальной мышечной атрофии. А да, в этом году было зарегистрировано средство, и компания Навартис выставила на него ценник 2,1 миллиона долларов. Уф. На одного человека, Да, а, да. Это одноразовая инъекция, и на, на, относительно этих цен э, идут, конечно, горячие дебаты.
0: А если возвращаться к терапии онкозаболеваний с помощью видоизмененных лимфоцитов, она сколько стоит? 400-500 тысяч за годовой
1: курс. Ну, там обычно тоже э, не годовой курс, а одна. Э, то есть это 400-500 тысяч долларов за одну инъекцию. За одну инъекцию,
0: которая спасает навсегда.
1: Да, но в 80% случаев. Ну, в среднем. И это тоже вопрос. То есть, как как, допустим, если пациенту не помогло, как с этим быть, да? Надо ли возвращать деньги? Я не думаю, что они ему будут сильно нужны, если ему не ну помогло. Ну, и семье они будут нужны. Это, да, это, это большое, на самом деле, большая забота для всех. То есть, может быть, нужно
0: платить по факту или в рассрочку, или еще как-то. Это, это вот дебатируется. Мне кстати, кажется, по факту это более логично. Как бы после оказания услуг производится их оплата, если говорить о медицине. но все если
1: все. говорить о генной терапии, то вы никогда не знаете. То есть, сейчас компания, допустим, говорит, что ее хватает Хватит, там минимум на 10 лет а то и на весь на всю жизнь пациента но исследований таких не было и что делать если пациент прожил там 5 лет с ним все в порядке а он так и не заплатил получается ну да получается то есть, тут подходы нужны какие-то новые к
0: покрытию страховка этих терапий и, кстати мысль которая пришла в голову если это генетическое изменение организма значит она теоретически может быть передана по наследству нет значит все генные терапии которые сейчас существуют ну вот это вообще
1: не попадает в хромосомы. То есть она даже если она может со временем просто убывать. У -у -у. Там если клетки печени делятся, они постепенно теряют, допустим, эту. Вне хромосомной, а, ДНК. Да, вне хромосомной ДНК. Есть вот эта терапия, например, серповидно-клеточной анемии, когда у пациента берут его собственные кровотворные клетки, модифицируют их и вводят обратно, и там происходит модификация хромосомной ДНК. То есть у него до конца жизни будут эти клетки модифицированы. Но они умрут вместе с ним. Это не клетки зародышевой линии, то есть это не половые клетки. Для того, чтобы модифицировать клетки зародышевой линии, нужно на стадии эмбриона редактировать угу. организм, и это было сделано сделано в обход всех правил этических и норм китайским ученым Хэ Я
0: знаю. Это мы несколько раз обсуждали с гостями подкаста в других эпизодах. Я могу оставить ссылки в описании для тех, кому это да. интересно послушать. Но если возвращаться к лечению рака с помощью crispr с помощью генного редактирования, если такая высокая успешность с таким минимумом рисков, и со временем, я так понимаю, она будет только улучшаться, эти показатели, может ли это стать вот тем самым лекарством от рака? То есть Постоянно говорят, что вот, нашли новые лекарства от рака, панацея, и каждый раз это оказывается каким-то обломом. В этот раз это может стать действительно тем самым окончательным победным оружием против онкологии?
1: Ну, в нынешнем виде нет. То есть ясно, что это будет один из столпов. И уже сейчас, вот если смотреть исторически, да, то сначала хирургия стала средством против онкологических заболеваний, затем химиотерапия, радиотерапия, таргетная так называемая терапия, а сейчас появилась иммунотерапия. И она уже заняла такое одно из очень важных мест. То есть я знаю, что, по крайней мере, в Москве иммунотерапия доступна в, во всех крупных центрах э, пациентам. И она впервые позволит опять же, вот если мы говорили в случае лимфоцитов о э, только онкогематологических заболеваниях, оликемиях и лимфомах, то... то Онкологии крови. Да. Это, да. То, то вот... вот я обещал рассказать про успех иммунотерапии вообще, угу, угу. и с 2011 -го года произошла просто революция. В этой области были зарегистрированы препараты, и сейчас продолжают регистрироваться, которые позволили лечить так называемые солидные опухоли. То есть, ну, вот обычные опухоли типа рака легких, угу. меланомы, ракоматичных, у рака, почки и многих других. Другие органы а, крови. Да, да. То есть, ну, на самом деле, очень широкий спектр, и он все расширяется. И, опять же, если раньше у пациентов с меланомой, метастатической меланомой, был очень печальный прогноз, то есть, до 5 лет после диагноза проживали там единицы процентов, то теперь излечение именно, мы можем уже так осторожно говорить об излечении, хотя специалисты избегают этого слова, но есть Устойчивая уже... Устойчивая ремиссия, да? Да, есть уже пациенты, которые в этой устойчивой ремиссии находятся 15 15 лет, и таких пациентов примерно 20%. процентов И это огромный успех, но в то же время остается 80%, процентов которые не находятся в устойчивой миссии правильно? То есть огромный простор еще для прогресса существует. Возвращаясь к вашему вопросу, когда говорят о новом лекарстве от рака, это правда. И иногда это действительно какое-то революционное лекарство, которое позволило там вылечить еще какой-то процент пациентов и так далее. Когда говорят о панацеи, это всегда неправда. Потому что понятно, что рак это не одно заболевание, и вылечить его все виды рака одним подходом, это абсолютно нереально. Это естественно. Вот. Что касается вот этих лимфоцитов, у них очень много проблем. Ну, во-первых, вот как я сказал, они достаточно небезопасны пока, хотя существует направление исследований, повышающих безопасность. Потом, они еще ни разу не показали своей эффективности вот в этих солидных опухолях. Mm -hmm. То есть, видимо, главная проблема в том, что, во-первых, они туда не проникают, чисто так механически им трудно туда пролезть. А второе, это то, что опухоль ставит огромное количество барьеров против иммунной системы. То есть она от нее защищается активно, а не пассивно. Например, она даже может привлекать себе на службу клетки иммунной системы, и те ее защищают от вновь приходящих агрессивных клеток. Даже так? Да, она способна переучивать клетки иммунной системы и ставить их себе на защиту. Ого. Это очень коварный враг, поэтому здесь необходима комбинация различных подходов
0: и, конечно, большое количество новых исследований этой области. Но в любом случае, каждый успех на этом фронте вселяет большую надежду, а это, я так понял, по нашему с вами разговору успех достаточно значительный и теоретически далеко идущий. Большое вам спасибо, Илья Евгеньевич, что пришли сегодня и приняли участие в этом подкасте. Спасибо. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложении подкаст в App Store и Castbox. Заходите, смотрите в инстаграм Рия нижнее подчеркивание Подкаст и присылайте свои вопросы на подкаст собака собака.риан.ру. Вирусы продолжают все, все, мы, мы, все
1: умрем.